0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Aretha Franklin, Amazing Grace. Das ist eine Dokumentation über eine der größten Künstlerinnen, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gab. Und nun gut, wie genau die Dokumentation selbst geworden ist, erfahrt ihr in der Besprechung von Eva und Max. Ja, Max Ott sogar in dem Fall. Der ist seit längerem auch mal wieder mit dabei. Die Besprechung hat zwar schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber ist gerade jetzt tagesaktuell. Freut euch drauf, wird ein großer Spaß. Weiter geht's mit dem Film, Als ich mal groß war. Und das ist ein Film, den hat sich der liebe Florian für uns genauer angeguckt und hier ein Solo aufgezeichnet. Das ist eine ganz faszinierende Ausgangssituation. Hier werden wohl irgendwelche Kinder mal kurzzeitig ins Erwachsenenalter geschickt. Viel mehr weiß ich dazu noch gar nicht. Weiteres erfahrt ihr vom Floh. Und zu guter Letzt hört ihr dann noch, wie uns die Dokumentation Campo gefallen hat. Eine Dokumentation, von der ich gehört habe, dass sie recht philosophisch ausgefallen ist. Das waren zumindest Andys Worte, der sie diesen Film für uns vorab als Pressescreener gegeben hat. Der liebe Max hat ihm dazu noch ein paar Fragen gestellt. Max Rauscher in dem Fall. Und daraus ist eine interessante Besprechung geworden. Hört sie euch an, hinterlasst uns Feedback. Unter anderem auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr genau das tun. Denn ihr wisst, Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters und hilft uns vor allem, Noch ein bisschen besser zu werden. Wir sind weiterhin der vermutlich einzige deutschsprachige Audio-Podcast, der nahezu alle Kinostarts in Deutschland bespricht. Darauf sind wir ein bisschen stolz. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal und dafür betreiben wir auch sehr viel Aufwand. Wir würden uns freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen und einfach mal zu hören, ob sich dieser Aufwand aus eurer Sicht gelohnt hat. Ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewerten wollt, auf zum Beispiel Apple Podcast, auf FIT, auf Podcast.de, auf Facebook, auf Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Wenn ihr uns da bewertet, tauchen wir in irgendwelchen entsprechenden Charts auf und das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man den Telestand durch noch ein bisschen das Volk streuen möchte. Teilt uns, liked uns. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Wir haben euch lieb und wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich habe die Freude, mit Eva zusammen den Film Amazing Grace von Aretha Franklin zu besprechen. Er kommt am 28. November in die Kinos, ist ab Null freigegeben, dauert 89 Minuten und es geht eben um ein Konzert von Aretha Franklin. Die Regie hat offiziell Sidney Pollack, aber da gibt es noch mehr zu erzählen über den Film später, wie er entstanden ist oder wie er in die Kinos kam. Es wurde 1972 gedreht und da steht Aretha Franklin im Zenit ihrer Karriere. Doch nach 20 Studioalben inklusive 11 Nummer 1 Hits beschließt die Queen of Soul zu ihren musikalischen Wurzeln zurückzukehren. In der Missionary Baptist Church in Watts, Los Angeles, gibt sie zusammen mit dem Southern California Community Chor und der Gospel-Legende Reverend James Cleveland ein Konzert und lässt einen Mitschnitt für das Album aufnehmen. Das Ergebnis Amazing Grace ist bis heute das meistverkaufte Gospel-Album aller Zeiten. Festgehalten wurde das Konzert von einem Filmteam unter der Regie von Sidney Pollack. Aufgrund technischer und juristischer Schwierigkeiten wurden die Aufnahmen jedoch nie veröffentlicht gezeigt, äh, öffentlich gezeigt. Erst jetzt, 47 Jahre später, erstrahlt der Film erstmals auf der großen Leinwand. Das haben wir zusammen gesehen, liebe Eva. Ja, wie, danke. Hallo, grüße dich. Erzähl, wie ging es dir dabei? Während des Films.
2: Ja, wir waren ja zusammen im Kino und mhm. waren, glaube ich, beide sehr angetan. Ja. Ich kann man sich da bei dir nichts geändert hat. Ja, es war eine kleine eine Zeitreise und wirklich, ich fand es sehr angenehm, dass es eine Doku war, wo eigentlich nichts kommentiert wurde. Also man kann es wirklich wirken lassen. Also erstmal so kurzer Gesamteindruck sehr sehr schön sehr ja, ich habe es auf keinen Fall bereut, mit den anderen zu haben.
1: Ja. Ja, ging mir auch so. Also es war wirklich, man hat sich so nach 1972 zurückversetzt gefühlt, also ohne, dass ich da aktiv in einer Baptistenkirche in Los Angeles gewesen wäre damals. Aber einfach dieser Spirit und ja, die Art und Weise des Miteinanders und des Lebens und auch der technischen Möglichkeiten und auch des künstlerischen Anspruchs fand ich wirklich ziemlich ziemlich beeindruckend. Absolut.
2: Schön, dass man es so gelassen hat. Also dann in die kameraeinstellung die halt mal brauchen, bis es da, bis bildscharf wird oder so. Mhm. Dass es dann einfach was hatte was Reales, also einfach was Authentisches, fand ich echt ganz schön.
1: Ja, absolut.
2: Und die Musik natürlich auch, also wenn man Arisa Franklin mag sowieso. Also es waren jetzt nicht von ihr irgendwelche Hits oder bekannte, so sehr bekannte Songs. Aber ich war echt, also ich hörte ja seit Jahren und liebe sie sehr, also das, ich war echt, ich habe beim zweiten Lied, glaube ich, sogar geweint, weil ich so, <lacht> so ergriffen äh, Ja.
1: Ja, also bei mir ist immer das Zeichen, wenn ich einseitig Gänsehaut bekomme, dann ist es extrem gute Musik und es ist mir auch zweimal richtig, nur einseitige Gänsehaut hat sich aufgestellt. Das gef-
2: einseitige Gänsehaut?
1: Naja, dass nur auf dem linken Arm und in der li- äh linken Gesichtshälfte ich eine Gänsehaut bekomme. Ja, <lacht> also wenn's es gut ist, beidseitig und wenn sehr gut ist, einseitig. Also das ist echt erstaunlich. <lacht> naja.
2: Die rechte Gehirnhälfte lenkt ja die linken Körperfunktionen, oder? So ist es ja,
1: ja, genau, das ist da irgendwie vergrenzend.
2: <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, genau. So wird es sein. So wird es sein. Oh Mann, ja und wir waren ja auch mit verschiedenen anderen Kritikern im Kino und ich fand es irgendwie ein bisschen nervig, dass der eine Kollege immer gelacht hat, wenn eben das Bild irgendwie dezentriert war oder eben manuell scharf gestellt wurde und das fand ich irgendwie schade, weil das fand ich gerade beim Film so schön, dass er wirklich, ja, also wirklich mit einfachsten Mitteln gedreht wurde und du dennoch Zeuge von so einem außergewöhnlichen Konzert, von so einer außergewöhnlichen Konzertstimmung und natürlich auch Kulisse, ja, also hat mich eben überhaupt nicht gestört. Also ich fand es richtig schön. Also es war wie wenn man in so einer kleinen geheimen Kiste so einen Schatz entdeckt und irgendwie Zeuge wird. Also man ist mittendrin, weil eben so viele ja sag ich mal Fehler vom Filmen drinnen sind. Ja, Also
2: hat ja auch selten so was Unverfälschtes und ja. ich finde es schön, wenn man auch nicht so tut, als würde es um die Kameratechnik gehen. Mhm. Es geht halt einfach um die Musik und die war da und wie. Und dann genau fand ich es auch ganz gut, dass man dann eben auch nicht immer so dieses perfektionistische dann in die komische Richtung hat, sondern einfach sich auf so einen Inhalt konzentrieren kann. Ja. Ja, und wie gesagt, auch das Miteinander und diese ganze Ansprache von dem Typ, der das gemacht, der das Konzert quasi geleitet hat, fand mhm. ich so perfekt.
1: Genau dieser Rever ja mein Gott Reverend Reverend James Cleveland also ein witziger humorvoller Mensch der also auch eine Seele hat und eine ja also eine Freude das ist wirklich wahnsinnig toll anzuschauen und auch der Chorleiter den fand ich auch großartig so ein junger Dünner der da also auch mit voll dabei ist ja. man kann den Film eigentlich gar nicht spoilern, oder? Also, weil es ist einfach ein Konzertmitschnitt und es passierte jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Außer, dass im letzten Drittel, aber der steht auch im Abspann, da ist sogar eine Besetzung noch zu lesen. Im Abspann steht Mick Jagger und der ist also sage und schreibe wie lange, vielleicht 15 Sekunden im Bild. Einfach nur als kleiner, als kleines Blitzlicht, wer da zu den erlauchten Gästen in dieser Kirche gehört hat.
2: Schlagzeuger von den Stones, wo mir jetzt Asche ja. auf mein Haupt der Name nicht einfällt. Äh, ja, ja. Aber genau.
1: Ja, ja, steht aber auch.
2: ist der dann nicht ablenken konnte, sondern das ist einfach trotzdem ja, das bei Research Franklin blieb. Und ich fand es auch schön, also ich wusste am Anfang gar nicht so genau, was mich erwartet. Ich dachte eher, es ist eine, ne, also so eine Art Doku über ihr Leben, also mit Handlung.
1: Mhm. Ja, ja.
2: Aber also so, wie gesagt, es war keine Sekunde langweilig oder irgendwas, es war einfach eine schöne Reise und ich fand es auch gut, sie mal an einem anderen Licht zu sehen. Also ich hatte ein anderes Bild von ihr, ich wusste zum Beispiel jetzt auch nicht so unbedingt, dass sie religiös war oder ähm, gut, das kann man natürlich äh, sehen, wie man will. Ich habe jetzt mit Religion persönlich nicht so viel am Hut, aber einfach dieses, dieses echte Und wie denen das wichtig ist und was sie damit auch verbinden. Also dass es auch einen durchaus politischen Aspekt hat und wo die Religiosität so herkommt. Auch eben bei Schwarzen, die vielleicht eine gemeinsame Geschichte verbindet in Amerika, weil halt wirklich zu der Zeit dann vielleicht viele Großeltern oder Eltern keine schöne Zeit hatten noch und diesen ganzen Rassismus noch ganz hart erleben mussten. Mhm. und deswegen halt auch so haben nach so einer Hoffnung oder so einem Gemeinschaftsgefühl und dass man das einfach so gut nachvollziehen kann und dann ganz anders irgendwie Religion so ja, einordnen und irgendwie auch wertschätzen kann, als das, was es den Leuten eben gibt, ja, wo ich jetzt irgendwie beim weißen Mittelstandstyp, irgendwie, <lacht> das hat für mich Religion immer so ein bisschen Verlogenes oder ja, denke ich mir das...
1: Ja, so aufgesetzt, geheuchelt, ja. Und,
2: oder das, also ja. ja, ist jetzt... So schminkt halt oft so mit, also ja, eine Religionskritik. Aber da fand ich das auch wieder was anderes, wie das wirklich Menschen einfach, ja, auch so, so ein Gemeinschaftsgefühl als Grundlage hat. Und ja, genau. Also es, ich finde, es spielte sehr viel mit und man konnte ziemlich viel beobachten und eben nicht nur in Anführungszeichen Konzert, also echt.
1: Nee, also das drumherum war halt einfach toll. Also die Kulisse auch mit diesen, ja, da, kann man einfach, das muss man einfach nur wahrnehmen, also diese Malereien in dieser Kirche an der Wand oder der Chor, der Chor, einfach dieser abgefilmte Chor, also der, der hat nicht, also wirklich... 90 Minuten absolut fasziniert <lacht> und amüsiert. Es
2: waren auch Charaktere dabei. Also <lacht>
1: Ein lieber Herr Gesangsverein, wie die da in ihren Stühlen da einfach sitzen und wirklich voll den Gospel raushauen, aber sie stehen nicht oder machen irgendwelche Choreografien dazu, sondern die meisten sitzen einfach total entspannt in ihren Stühlen und singen. Finde ich wahnsinnig schön. Also es ist auch eben wirklich in dem Falle kein Konzertfilm mit einem tosenden Publikum und so weiter. Keine Ahnung, wie viel werden da gewesen sein? Vielleicht 100 50 Leute in dieser Kirche. Also wirklich eine ganz kleine, behüteter Raum. Es wird auch gezeigt, dass eben der Film respektive das Album, also es ging ja in erster Linie darum, dieses Album, das ja der Bestseller von allen Gospelplatten der Welt ist, aufzunehmen und das ist halt einfach nochmal so, ein, so, ja, so ein Dokument, wie eben wirklich diese Stimmung und das Licht und die allgemeine Situation zu diesem Gospel-Album ist. Also, wie gesagt, ich bin kein Gospel-Liebhaber, deswegen habe ich die Gospel-Lieder von Aretha Franklin auch nie gehört. Aber ich denke, für alle, die in irgendeiner Form ein bisschen in Richtung Gospel auch tendieren, die werden natürlich da einen wahnsinnig tollen, ja, Zusatz haben. Also, zu sagen, Mensch, wow, jetzt sehen wir auch die Bilder, wie dieses Album aufgenommen wurde.
2: Und ich finde das auch eine ziemlich gute Entscheidung, das live aufzunehmen mit Publikum. Das ist einfach, hm. Da gehört es halt hin, so zu den Menschen. Ja. Also das ist einfach brauchst im Studio, das wäre irgendwie aus, der, aus dem Leben gerissen, so, ja.
1: Absolut. Ja, das war auch das, was Ritha im Interview gesagt hat, dass ihr das super wichtig ist, dass das in einer Baptistenkirche live aufgenommen werden soll, weil sie eben bis dato nur Studioalben gemacht hat und ich glaube sonst auch nie ein Live-Album gemacht hat. Also es war für sie auch so eine Art, ja, ein Versuch oder auch ein Bedürfnis. Weil spannend fand ich eben auch, ich wusste auch nicht, dass sie irgendwie Tochter eines Baptistenpriesters ist, also auch ihr Vater tritt dann irgendwie auf und hält eine glühende Rede auf seine Tochter. Also irgendwie, mich hat es immer wieder ergriffen, gepackt über die Qualität, also die echte Qualität von den Musikern, von der Musik und eben auch von diesem, ja, es menschelte doch sehr.
2: Ja. Nee, eben, ich wollte auch keinen Vater erwähnen. Das fand ich auch so. Ja. Dieses Vater-Tochter-Ding ist auch echt witzig und irgendwie rührend gewesen. Ja, ja. Ja, ja also ich glaube, ich würde dann auch zur Bewertung kommen. Oder hast du noch was?
1: Mhm. Nee, ich glaube, ich habe alles losgeworden, was mich gefreut hat an dem Film.
2: Genau, also wirklich Menschen, die da voll mitgehen und, und wirklich die Emotionen sieht und da nichts gestellt oder abgesprochen oder so groß ist. Ja, also ich. Ich habe den Film sehr genossen, die Doku. Und für alle, wie ich sage, Franklin-Fans oder Freunde, echt, finde ich, muss. Also auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also ich würde 4,5 von 5 Punkten geben.
1: Absolut, ja. Würde ich genauso tun, weil die Hauptdarstellerin war brillant. Und es war noch nie so ein authentischer Dokumentationsfilm von einem Konzert in einer Baptistenkirche gemacht.
2: Und auch mutig, eigentlich. Ja.
1: Ja, absolut.
2: Okay, ja, wunderbar. Da würde ich mich schon verabschieden. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis zum
3: nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Flo und ich darf heute mein erstes, ja, meine erste Solo Besprechung hier an euch bringen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Und heute rede ich über den Film »Als ich mal groß war«, der am 28. November 2019 in den deutschen Kinos starten wird. »Als ich mal groß war« ist eine Mischung aus Dokumentarfilm und Komödie bzw. Drama. Was Mischung jetzt genau heißt, das werde ich euch gleich natürlich mehr erzählen. Der Film dauert 85 Minuten, hat eine Altersfreigabe von sechs Jahren und wurde von den beiden Filmemachern Lilly Engel und Philipp Fleischmann inszeniert. Für Engel und Fleischmann ist es tatsächlich der erste Kinolangfilm. Engel hat ja in der Vergangenheit mh, öfters mal Regie bei verschiedenen Kurzfilmen und Kurzdokus geführt und hat auch mal Drehbücher zum Beispiel für die ProSieben-Show Galileo Mystery geschrieben. Und Fleischmann hat sich bis dato vor allem an Trailern ausprobiert... Und auch er war mal für Pro 7 tätig. Vielleicht hat der ein oder andere ja die Joko-und-Klaas-Show Zirkus Halligalli mal verfolgt. Dort gab es mal, also ich kenne es auch nur von YouTube, da gab es aber auch mal ein Format, das nannte sich Betrunkene schreiben Drehbücher. In diesem Format geht es im Prinzip darum, dass das Kamerateam, in dem Fall war es, glaube ich, auf den Straßen von Köln unterwegs war an Karneval und dort Betrunkene aufgegabelt haben. Und diese Betrunkenen haben dann im Studio, ja, mehr oder weniger selbst eine eigene Geschichte inszeniert. Und diese Geschichte wurde dann im Prinzip für Zirkus und Halligalli von Yoko und Klaas eben, ja, filmisch mehr oder weniger dargestellt. Kann man sich mal auf YouTube angucken, ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Und, ähm, also mich hat zumindest zum Lachen gebracht, ist jetzt vielleicht nicht der Humor von jedem, aber ich fand es ganz cool. Und ja, so ähnlich funktioniert es dann tatsächlich auch in dem Film, als ich mal groß war, Die beiden Regisseure haben nämlich die drei Kinder Lukas, Marius und René über mehrere Jahre begleitet. Lukas und Marius sind beste Freunde und sind bei der Berliner Jugendfeuerwehr tätig. Und ja, denen ist auf jeden Fall klar, was sie später mal werden wollen, nämlich auf jeden Fall Feuerwehrmänner. Doch vor allem möchten die beiden natürlich auch ein Leben lang miteinander befreundet sein. Und Lukas hat außerdem noch einen anderen Wunsch. Seine Sandkastenliebe René aus Stuttgart, die möchte er natürlich später auch mal heiraten. Also was Kinder eben so denken. Genau, und dieser Part, was ich euch gerade erzählt habe, das ist der dokumentarische Part. Also das heißt, das sind reale Kinder, die da halt begleitet werden in ihrer frühen Kindheit. Ja, wie alt werden die da sein? Ich glaube so 10, 11 ungefähr hätte ich jetzt mal geschätzt. Genau und das ist wie gesagt der dokumentarische Part und aus diesem dokumentarischen Part und aus den Zukunftsvorstellungen, die die Kinder da halt auch teilweise von sich geben, entspringt dann mehr oder weniger dieser fiktive Teil und hier sind auch drei Schauspieler dann im Einsatz, nämlich einmal Konstantin von Jascherow, einmal Sebastian Schwarz und einmal Isabel Polak. und diese drei spielen halt die Kinder, die halt dokumentarisch begleitet werden, dann Später in ihrem Erwachsenenalter. Und wir als Zuschauer sehen dann im Prinzip die Erzählung der Kinder im dokumentarischen Teil und sehen dann in eingespielten Sequenzen, ja, wie diese Ideen der Kinder dann halt filmisch von den drei Schauspielern umgesetzt werden. Ja, das ist natürlich in erster Linie schon ziemlich lustig mal mit anzusehen, weil Kinder natürlich auch eine ganz, ja, eine ganz, sage ich mal, unrealistische Vorstellungen davon haben, wie so die Zukunft aussehen kann. Und dann ist es halt schon ziemlich lustig, wenn wir zum Beispiel sehen, wie Lukas und René in ihrer übergroßen Traumvilla wohnen und dort Tennisplätze haben und weiß ich nicht was, mal ein sehr, sehr polliges Leben äh, leben und entspringen aus diesen kuriosen Gedanken, sage ich mal, dann natürlich ganz interessante filmische Szenen. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass die schauspielerischen Leistungen von Jascherow und auch von Schwarz und Pollack mich auf jeden Fall überzeugt haben. Also Konstantin von Jascherow, den kenne ich noch als, ich sag mal, als einzige positive Erscheinung in der doch leider sehr grässlichen Netflix-Serie «Dogs of Berlin». Da war von Jascherow doch der Einzige, der da so ein bisschen herausstechen konnte. Genau, also schauspielerisch machen die drei das schon sehr, sehr gut. Und ich finde auch, in einzelnen Sequenzen funktioniert auch dieses Konzept ganz gut, was sich die beiden Regisseure da überlegt haben. Für mich trägt das allerdings nicht unbedingt einen Film von 80 Minuten, weil das Problem ist halt, dass dieses Konzept dann nicht konsequent durchgezogen wird und man als Zuschauer gar nicht so richtig weiß, welchen Mehrwert diese fiktiven Einschübe dann jetzt doch irgendwie am Ende haben Und es dann doch zwischendurch im Film leider auch zu Momenten kam, wo ich mich dann auch wirklich gelangweilt habe. Ich sag mal, die Geschichte der Kinder, die ist natürlich auch in Ordnung, allerdings dürfte diese Geschichte jetzt auch keine allzu großen Begeisterungsstürme auslösen, sage ich mal, ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Es geht natürlich um Freundschaft, es geht natürlich um Jugendliebe, wie ich ja auch gerade schon erzählt habe. Und es geht natürlich letztlich auch dann darum, dass man die Welt als Kind natürlich dann irgendwie doch ganz anders sieht als als Erwachsener und dass man vielleicht auch andere Werte irgendwann hat. Ich meine, jeder von uns wird das wahrscheinlich kennen, dass man in seiner Kindheitsphase Freunde hatte, die man heute nicht mehr hat. Und da ist es in dem Film natürlich dann schon ganz gut zu sehen, wie dann vielleicht auch solche Werte, die man als Elfjähriger hat, dann vielleicht später mit 16 nicht mehr hat. Weil der Film springt nämlich auch noch zwischen den Zeiten hin und her. Das heißt, wir sind nicht nur bei den Kindern im Alter von, ich glaube, ja wie gesagt, 10 oder 11. Sondern wir sind dann auch nochmal ein paar Jahre später, wo die drei dann schon in der Pubertät sind und sich da dann noch auch einiges geändert hat. Das alles wird hier in dem Film natürlich kommentarlos, wie sich eben auch für eine Dokumentation gehört erzählt, dürfte aber letztlich ja, jetzt nicht unbedingt ja, was Neues für die meisten sein, denke ich mal. Ja, und wie gesagt, ich möchte mal auf dieses Konzept eingehen, was den Film ja letztlich dann doch irgendwie ausmacht. Also ich denke, das Konzept hat auf jeden Fall viel Potenzial, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich denke allerdings, dass es, um auch nochmal auf diese Joko und Klaas Shows zurückzublicken, dass dieses Konzept vor allem dann funktioniert, wenn man von wirklich schrägen und wirklich unrealistischen Szenarien ausgeht. Und ich glaube, dass dieses Konzept auch nur als, ich sag mal, als Diskrepanz irgendwie funktioniert. Und jetzt, in, als ich mal groß war, da sind halt diese Momente, die erzählt werden, leider zu selten wirklich richtig schräg, sage ich mal. Da hätten sich auf der einen Seite natürlich die Regisseure Lilly Engel und Philipp Fleischmann durchaus mehr trauen können, beziehungsweise am Ende muss man natürlich dann auch die Frage stellen, ob diese Geschichte der Kinder nicht einfach zu, ich sag mal, zu, ja, zu langweilig war, um halt dieses Konzept darauf anzuwenden. Ohne jetzt den Kindern da natürlich nahe treten zu wollen, aber ich sag mal, manchmal ist das Leben dann vielleicht doch gar nicht so spannend, als dass man da jetzt eben so ein Konzept darauf anwenden könnte. Ja, deswegen muss ich leider sagen, hat das für mich leider nicht so richtig funktioniert, wie es wahrscheinlich funktionieren sollte. Wie gesagt, für so einen 10-, 12-minütigen YouTube-Spot von Joko und Klaas gebe ich mir das super gerne, lach mich da echt kaputt. Aber für so einen 80-minütigen Film habe ich mich da leider doch ziemlich schwer getan. Ja, und so bleibt am Ende, ich sag mal, eine nette, aber keinesfalls ausgefallene Beobachtung von drei, ja, stinknormalen Kindern im Prinzip. Ja, und der Versuch, eben einen Konzeptfilm daraus zu machen. Wie schon gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Allerdings, finde ich, hat das jetzt hier in diesem Kontext leider nicht so richtig gepasst. Genau, und damit komme ich jetzt auch schon zu meiner Bewertung. Ich würde dem Film am Ende, ja, ich sage mal, zwei zwei von fünf Sternen geben, weil letztlich die Schauspieler doch wirklich gut sind. Also man merkt schon, die ganzen Leute, die an dem Film mitgearbeitet haben, die hatten da wirklich auch Spaß dran und hatten da auch Lust drauf. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die beiden Regisseure, Ja, dass es auch für die natürlich nicht einfach war, diesen Film da irgendwie durchzuboxen. Deswegen will ich da auch relativ gnädig sein, weil die Idee wirklich nett ist. Ich finde für so einen Erstversuch, ohne das jetzt herabwertend nennen zu wollen, finde ich, für so einen Erstversuch ist das dann doch ganz okay geworden. Wie gesagt, ich glaube, da ist Potenzial dahinter. Und wenn man vielleicht noch so einen kleinen anderen Kniff findet, kann man mit diesem Konzept eventuell in Zukunft auch die Kinos und die Kinofilme Neu und anders beeinflussen. Also, ich denke, in erster Linie werden sich Kinder, die vielleicht jetzt auch noch nicht allzu viele Filme geguckt haben, werden sich mit dem Film mit Sicherheit anfreunden können, werden da mit Sicherheit Spaß haben können. Und ich glaube, auch Leute, die sich vielleicht mal für diese neue Idee des Filmemachens interessieren, die sich da vielleicht auch Inspiration holen wollen, ja, für die ist das sicherlich auch ein nettes Werk, ist ein Film, der keinem weh tut am Ende, aber leider halt auch kein Film, der, der wirklich hängen bleibt. Ja, und das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, ich habe mich hier gut geschlagen bei meinem ersten Solo und bei meiner ersten Filmvorstellung, die ich alleine abhalten muss. Vielleicht bin ich ja beim nächsten Mal wieder in Gesellschaft. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, ihr könnt mir und meiner Seite natürlich auch folgen. Ich nutze das jetzt mal hier für so ein bisschen Eigenwerbung auf www.popcornundnachos.de schreibe ich mit einem Kollegen, mit dem Mike, der auch hier schon zu Gast war beim Telestammtisch. Schreiben wir Filmkritiken und haben auch einen eigenen Podcast, den ihr auch bei Spotify und bei den üblichen Verdächtigen findet. Das ist der Popcast Popcorn und Nachos. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, aber schaut natürlich auch beim Telestammtisch vorbei. Abonniert, liked und macht mit und schreibt uns einfach, wenn ihr Ideen habt, worüber wir noch sprechen sollten. Beteiligt euch auf jeden Fall. Da freue ich mich, da freut der Andi sich, da freuen sich alle vom Telestammtisch. Genau, und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Wann auch immer ihr das gerade hört, macht es gut. Bis dann. Tschüss.
4: Ja, hallo, liebe telestammtisch zuhörer Heute ist wieder ein München-Special. Und zwar geht es um einen Militärstützpunkt. Da stehen wir, Bayern, drauf. Mein Partner, virtuell links und rechts, Gestern, ist der Andi. Grüß dich, Andi. Guten Abend, hallo. Und du hast den Film gesehen im Stream? Yes, ich habe einen Pressestream zur Verfügung gestellt bekommen, netterweise. Ja, ich habe ihn nämlich nicht gesehen und ich bin hier sozusagen als das kleine neugierige Eichhörnchen auserkoren, das jede klitzekleine Frage stellt, die ja, den Film, die Dokumentation betreffend interessant sein könnte. Ja. Für euch, liebe Zuhörer. Ja, Andi, um was geht's?
5: Dann schaue ich mal, ob ich dir den Film schmackhaft machen kann.
4: Ja, bitte. Ich brauche unbedingt noch eine Dokumentation.
5: (lacht) Ja, es ist eine portugiesische Doku von dem Regisseur Tiago Hespania, wenn man ihn so ausspricht. Der kommt am 28. November in die deutschen Kinos. In welche Kinos frage ich mich noch, also in kleine Programmkinos würde ich mal behaupten, dauert 100 Minuten circa und ist denke ich mal ab 12 freigegeben. Ich habe jetzt keine FSK gefunden, aber hm. würde ich mal einschätzen nach der Sichtung.
4: Ja. Auch die anderen Seiten zeigen hier keine FSK an, aber dass er in Farbe ist. Ja, <lacht> das, das ist wahr. <lacht> <Ja>.
5: <lacht> Gut, und um was geht's? Ja, wie du schon gesagt hast, ist Campo der Name eines Militärstützpunktes und zwar dem von der größten Militärbasis Europas und die ist irgendwie außerhalb von Lissabon. Mhm. Ja, um was geht's? Also, erstmal um diesen Militärstützpunkt. Man sieht also Soldaten irgendwelche Schießübungen machen und irgendwelche Einsatzmanöver probieren und so. Das ist aber alles ganz versponnen mit irgendwelchen anderen Szenen, wo irgendwelche Leute Also irgendwelche Imker zu sehen sind oder auch äh, hier Ornithologen ihre Vögel beobachten und äh, sie benennen und ihre Rufe analysieren und so. Dann noch ein paar Schafhirten und man sieht viele Schafherden durch die Gegend laufen und so. (lacht) Okay, warum? (lacht) Und es ist alles so hin hin und her geschnitten und ähm, ja, es ist keine, ich würde das gar, gar nicht als klassische Doku bezeichnen, sondern eher so, ich weiß nicht, wir haben ja diesen Begriff auch schon öfter besprochen, aber es ist für mich eigentlich so eine Arthouse-Doku, okay. denn es gibt einen Erzähler, aber der erzählt keine Handlung oder so oder nicht nicht irgendwelche Abläufe, die da passieren oder irgendwelche ja, Sachen, sondern der erzählt die ganze Zeit in so einer ganz äh, stoischen Ruhe, erzählt er erstmal, über die Schöpfungsgeschichte und über über die Prometheus-Sage und so. Und das ist halt relativ losgelöst.
4: Aha, okay. Klingt super esoterisch.
5: Genau, ja, ja, sehr, sehr philosophisch auch. Dann gibt es halt noch irgendwie Geschichten über boah, einen Astronauten, der das erste Mal das Universum, äh, die Erde aus von, von dem Universum aussieht. Mhm. Dann gibt es noch eine Geschichte von irgendeinem Schaf, das, äh, ich glaube, bei der ersten Ballonfahrt. An Bord war oder so, keine Ahnung.
4: Okay, ja, das Schaf kennen alle. Ähm,
5: <lacht> ja, äh, ist, ist, ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit dem. Naja, also wie gesagt, und es ist erstmal, da muss man natürlich erstmal reinkommen und man merkt dann bei manchen Szenen mehr oder weniger die Intention dahinter. Also was ist dann symbolisch? zueinander passt. Es gibt zum Beispiel eben diese Bienenschwärme bei den Imkern, die dann irgendwie in Close-Ups gefilmt werden. Währenddessen erzählt er eine Geschichte über ein Königreich, in dem jeder Bewohner halt irgendeine Aufgabe hat und das tut, ohne zu wissen, was seine größere Aufgabe ist oder was er eigentlich genau macht, welches Rädchen er in dem gesamten Ding ist. Und dann wird es halt teilweise zwischen diesem Bienenstock und den Soldaten so hin und her geschnitten. Und dann kann man sich schon denken, was er damit meint. Okay. Aber das sind da ganz viele Themen drin. Also,
4: dann gibt es noch... Ja. ja, was hat das alles mit einem Militärstützpunkt zu tun?
5: <lacht> also, die in dieser Prometheus-Sage zum Beispiel ist ja dann auch irgendwie die, die Story, dass die Götter die Menschheit irgendwie aus Langeweile geschaffen haben. Und man sieht halt öfter mal auch auf der Mil- Militärbasis, wie diese Soldaten halt irgendwie einfach mal mit einem Laster aufs Feld fahren, Mhm. dann stehen sie da eine Zeit lang und dann stehen sie da halt eine Zeit lang und dann sagen sie, sollen wir zum Tower zurückkehren? Ja. Also, es ist irgendwie, passt es echt lose dann teilweise zusammen. Ich fand es teilweise schwierig, aber auch ganz witzig, das so ein bisschen zusammenzufügen. Also,
4: Ich weiß nicht. Ist es eigentlich jetzt mehr, also okay, man man schaut die Dokumentation und im Normalfall ist man danach schlauer, ne? (lacht) Ist es hier auch so der Fall oder war es einfach nur ein bisschen, keine Ahnung, 100 Minuten lang Erleben für die Sinne und man hat aber eigentlich nichts gelernt?
5: Genau. So klingt das nämlich. Also deswegen, es ist keine Doku. Es ist keine Doku, wo die erzählen, ähm, äh, wie es da in diesem Militärstützpunkt abläuft. Also die stehen um sechs auf, machen ihr Morgentraining und gehen dann um sechs ins Bett, keine Ahnung, oder irgendwelche anderen Sachen über, man lernt ein bisschen was über diese Vögel, man lernt ein bisschen was über Bienenzucht. Da ist zum Beispiel auch eine nette Geschichte, (lacht) dass man mittlerweile wegen Bienensterben mechanische Bienen entwickelt hat, die einerseits eben die Arbeit, die Bestäubungsarbeit machen, die aber auch militärisch eingesetzt werden können. Und dann hast du auch wieder diese diese interkatz mit den Militären so. Also es war schon alles interessant, aber ja, wie du gesagt hast, es ist keine klassische Doku, wo du halt über ein Thema was lernst. Das ist eigentlich nur so ein... Das, also ich fand es teilweise spannend, aber schon auch sehr zäh. Und diese Szenen sind teilweise sehr lang. Man sieht eine Minute lang, wie jemand ein Baum fällt. <lacht> ja gut, okay. Dauert ja auch. Meistens länger als eine Minute. Ja. ja, und dann, das ist auch noch ein guter Beispielsatz irgendwie, dann fragt ihn dieser Regisseur oder der Kameramann halt, wie alt der Baum ist. Dann sieht man ja noch eine gefühlte Minute, wie er die Baumringe zählt. Dann sagt er halt 70 Jahre oder so. Und dann fragt ihn der Regisseur noch, und wie lange hat es jetzt gedauert, den zu fällen? Und dann sagt er halt so, zwei Minuten. Hm. Und solche Sachen kommen da ganz oft, wo du dann denkst, so, uh.
4: Oha! Jetzt jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Andi denn ein sehr spiritueller Mensch oder doch eher so im Hier und Jetzt?
5: Ja, also ich muss sagen, ich fand es teilweise interessant, aber es waren halt so viele verschiedene Deutungen und Interpretationsansätze, dass ich jetzt nicht sagen könnte, worauf er genau hinaus will. Es ist eher so eine Art... Meditation mm-hmm. über die Schöpfungsgeschichte und den Sinn von Leben und Tod und so und also ich habe da schon manches auslesen können aber ich fand es ehrlich gesagt auch diese Erzählstimme hat mich nach der Zeit ein bisschen eingelullt ich bin glaube ich auch ein zwei mal kurz
4: eingenickt na no, gut okay das ist aber sehr verständlich dann ja wenn das Thema ist anscheinend nicht sehr Action geladen Ähm, und na gut wenn dann der Erzähler anfängt ein bisschen zu säuseln dann Mhm. ist Ende ne hast du denn irgendwas mitgenommen für dich (lacht) was du jetzt anders machen wirst im Umgang mit Bienen (lacht) oder Schafen (lacht) oder den Sternen
5: Ah, nein ehrlich gesagt nicht vielleicht bin ich jetzt ein bisschen äh, wieder ein bisschen interessierter an griechischer Mythologie Mhm. (lacht)
4: <lacht> Wer da mal ein bisschen reinschauen. Ja gut, das ist aber dann doch schon mal was. Ja. ja. Ich meine, da gab es vor kurzem mal auf Arte, glaube ich, oder, oder bei Amazon Prime eine Doku über die ganze griechische Mythologie und die habe ich mir dann auch reingezogen. Zwar <lacht> freiwillig. Ja, egal. Das ist jetzt was anderes. Ja, ich fand es spannend. Ich weiß nicht
5: genau. Also, wenn man da richtig Bock drauf hat, dann ist der, glaube ich, schon gut. Also, ich meine, da gibt's schon viele Parallelen zwischen diesen philosophischen Texten und dem, was gezeigt wird und so. Und es ist schon echt interessant. Ich war ein bisschen überfordert teilweise, aber äh. Mai, dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen mussten <lacht> oder wollten, <lacht> habe ich dann halt einfach noch ein bisschen länger darüber nachgedacht und fand dann im Nachhinein sind mir Sachen eingefallen und hier, was das sein könnte und so. Deswegen hat der schon, hm. also der Film hat mir jetzt keinen großen Spaß gemacht, sage ich jetzt gleich mal aus. Es ist einfach ein Film, wo du danach vielleicht ein bisschen drüber sinnieren kannst und so.
4: Ist es vielleicht so, als würde man in eine Ausstellung gehen, von der man nicht genau weiß, was einen erwartet? Genau. Okay. Ja. ja. Das habe ich mir auch gedacht, wie wenn du durch so ein Museum gehst oder eine
5: Ausstellung von einem Künstler und bei manchen manches spricht dich halt an und du denkst dir, das könnte ihr damit meinen, das macht jetzt Sinn für mich, auch wenn es das vielleicht ganz anders meint und bei manchen stehst du davor
4: und denkst dir so, äh? mhm. Ja, ja. Mal gucken, ich kenne leider von den anderen Sachen, die der Macher der Doku gemacht hat, gar nichts. Oh, Aber ich habe jetzt auch äh. gar nicht geschaut, was der sonst so gemacht hat. A Fabrica de Nada. Da geht anscheinend um, keine Ahnung, fußballspielende <lacht> Fabrikarbeiter, <lacht> laut ah, <dann> Plakat. <lacht> wär ich
5: wäre jetzt aber schon gespannt, ob der auch so philosophisch ist.
4: <lacht> naja, wahrscheinlich, keine Ahnung, Fußball ist ja auch eine Philosophie. Ich glaube, in Portugal auch ja. sehr beliebt. Ja. Man da schon auch metaphorische Texte drüber vorlesen hm. dann. Aber ich dachte halt wirklich, dass dass der Militär, Militär, Militär. Man sieht hier sehr viel Militär auf den Seiten. Und dann das Weltall. Das sind so die Bilder.
5: Ja, es gibt nämlich auch noch ähm, wie sagen wir, Astronomen, so Hobbyastronomen, die dann auch noch mal irgendwann im Feld stehen und sich die Sterne anschauen mit einem Teleskop und dann auch noch abdriften in irgendeine philosophische Diskussion, ob man denn jetzt als Mensch oder als Stein glücklicher
4: wäre. Okay, diese, das kann ich natürlich ganz klar beantworten, da ich ja von Eva auch als Stein bezeichnet werde und gleichzeitig Mensch bin, <lacht> weiß ich, dass man als Stein sehr viel ruhiger lebt. <lacht> ja, also wie gesagt, dann ist das ja schon mal
5: eine Szene für dich, wo du daran ansetzen kannst.
4: Ja, ich bin, ich bin, ich bin definitiv die Teamstein. <lacht> ja. <lacht>
5: Ja, und was man, glaube ich, noch sagen kann, also was mich jetzt auch noch natürlich interessiert äh, hat am Anfang, denn der Film geht ganz interessant los, da sieht man, also optisch meine ich jetzt rein optisch, sieht man so ein paar falschen Springer, die da so ähm, komplett auf weißem Hintergrund, also halt weil der relativ kontrastreich anfangs ist und dann äh, ist auch die Titeleinblendung sehr stilvoll und die Musik auch äh, ganz ganz toll und so. Und dann dachte ich, vielleicht ähm, wird das jetzt ein visuelles Fest so ungefähr. Aber das muss ich sagen, das zieht sich nicht durch den ganzen Film. Das ist am Anfang. Und vielleicht noch mal ein, zwei Mal passieren da irgendwelche Bilder, wo du dir denkst, oh, das ist aber ein schönes Bild. Mm-hmm. <lacht> aber sonst ist es schon sehr, ja, dokumentarfilmmäßig. Die Interviews. 0815. Ja, ja, fand
4: ich fand leider wirklich so. Also, oh, schade. Nein, das ist schade. Meistens gibt es gibt's ja dann bei den Eher esoterischen Dokus, dann wenigstens vernünftiges Bildmaterial, beziehungsweise vernünftig im Sinn von äh, hervorstechend ja. oder, oder herausragend. Ja, das ist halt wirklich nicht. ist hier leider auch nicht, oder wie?
5: Ja, nicht so, aber so kann es jetzt nicht, ich will das jetzt auch nicht, das ist es vielleicht eher, also ja, man kann eigentlich zu
4: allem von dem Film eher sagen, es
5: ist interessant. Also, du mhm, hast dann auch okay. einen kleinen Jungen, der in der Nähe von diesem Militärstützpunkt wohnt mit seiner Mutter und der wird auch interviewt, spielt Klavier und bla bla. Dann merkt man dass sie das schon mitkriegen, das Geballer nachts und so, das hört man da halt irgendwie, bla bla. Und dann sieht man irgendwann mal so eine Szene, wie er mit dem Mund halt einfach so Schießgeräusche macht und darüber sieht man dann mhm. Nachtbild, Standbildaufnahmen von irgendwelchen wilden Tieren und die werden immer zu seinen Piu Piu Geräuschen geschnitten und so. Und man ich, oh also das war auch so, es war interessant, aber es waren halt keine, ja wie anfangs.
4: Eine Anhäufung von Kunstfilm-Episoden. Ja. Naja, ich glaube, das naja. reicht jetzt auch. <lacht> ja, naja, wie, wie viele Kinos werden den zeigen? Wahrscheinlich keine Ahnung. In größeren Städten, wenn sie da ein, zwei findest, dann glaube ich, war es das.
5: Ja, Das fand ich halt schade, dass er halt, ähm, eben visuell ist, auch nicht, fand ich zumindest jetzt nicht so, Greifend war, weil dachte mir vielleicht wäre das noch ein ganz guter Kifferfilm oder so. <lacht> das wenn mm-hmm, mm, du dir halt irgendwelche ja, krassen Bilder, die dann mit diesen philosophischen Texten verschwimmen und dann da voll verspult irgendwie. Aber dafür, dafür fand ich dann die Bilder dann doch zu gewöhnlich irgendwie.
4: Ja, dann doch lieber das Ende von Kubrick's 2001.
3: <lacht> <lacht> genau.
4: Wer sowas sucht. Ja, letzte Frage, die obligatorische für wen? Ist das der richtige Zeitvertreib?
5: Ja, also vielleicht für Philosophiestudenten mhm. oder auch philosophieinteressierte, ähm, ja, verkopfte Menschen, die einfach da Lust dran haben, sich jetzt dann vielleicht, es gibt da glaube ich weiß nicht, ich habe keine Rezension bisher mhm. gelesen, ob es da jetzt irgendwie eine, eine eindeutige Deutung gibt oder so. Für mich war das halt echt einfach ein... Ansatz, okay. den man da bekommt, wo man sich selber einfach ein bisschen Gedanken machen kann.
4: Ja, wenn man da... Kannst du jetzt ein bisschen Pioniergeist entwickeln und deinen eigenen Ansatz als erste im Netz. <lacht> Die erste Rezension ah. zum Film. Ah, nee. Ich glaube, das wäre etwas konfuser, ja, ähm, Aber vielleicht. Ja, wenn du magst, eine Wertung darfst du auch abgeben von 1 bis ja, wir wissen es, 5. Nimm mal 1 bis 5, 5 Hirsche die von einem ja. Jungen auf dem Klavier mit Piu Piu geräuschen erschossen werden.
5: Das ist echt sau-schwierig. Also ich fand das Schauerlebnis an sich jetzt halt echt ein bisschen zäh, aber ich denke mal, eben für die Zielgruppe ist es vielleicht das Höchste. Ich habe keine Ahnung. Hm.
4: Für mich war es halt so mittel. Ja, das ist jetzt immer bei Dokumentationen. Ich gebe dann nie Wertungen ja. ab, weil ich keine Ahnung habe, ob andere Leute genauso <lacht> drin sind. Eben, bei
5: Dokumentation ist es eh schwierig. Wenn das Thema einen interessiert, ist es vielleicht hm. gut, schlecht, keine Ahnung. Und bei dem Film ist es halt nochmal schwieriger, weil ich jetzt nicht der größte Philosoph bin und ich weiß, wie deep und wie passend und sonst was ist. Ich fand es aber durchaus wirklich ein paar Bilder und ein paar text äh, Textbildkombinationen haben mich dann doch irgendwie gecatcht und fand ich dann irgendwie interessant. Ich würde dem, na, für halbe, zweieinhalb, wie sagt man,
4: mittel, zweieinhalb, so die, die, die klassische Mittelwertung, die, zweieinhalb halbe. Genau, genau. Und das ist halt wirklich Geschmackssache. Naja. Na gut, wunderbar. Dann ist dieser Film jetzt sozusagen auf Band und oder die Besprechung auf Band. Ja. In meinem alten Magnetbandstudio. (lacht) Wenn ihr lieben Zuhörer die Möglichkeit
5: habt, den Film zu sehen, dann können wir uns ja gerne mal darüber in den Kommentarspalten austauschen. Genau, das würde ich eh immer sehr gern machen. Weil dazu ist dieser Film, glaube ich, sehr gemacht, dass man sich darüber austauscht, mm-hmm. was die, der
4: tiefere Sinn hinter dem Film ist. Ja, bitte. Jeder Kommentar darf dazu Stellung nehmen. Haben wir nichts dagegen? Das würde mich wirklich interessieren. Ja, gut. Oh, gut. Oh, Okay, dann, Andi, ähm, wünsche ich dir jetzt mal einen schönen Gruß am Feierabend. Ja, ebenfalls. Und wir hören uns dann. Jetzt schaue ich mir richtigen Action-Geballer an. Ja, mach das. (lacht) (lacht) Tu das. Viel Spaß dabei bei Michael Bay, Marathon. (lacht) Okay, bis denn. Alles klar. Ciao. Servus.